0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche und dieser Podcast gehört in diese Reihe, aber sowas von gehört er in diese Reihe, aber, wieso aber, und er hat dieses Mal eine ganz besondere Form, denn hier ist meine Partnerin in Crime in Sachen Festival Unlocking Transformation sitzt mir gegenüber. Es ist mir ein großes Vergnügen. Julia,
1: wie schön. Das finde ich aber auch.
0: Nun weiß jeder Mensch, der die, das, diesen Podcast hört, dass wir beide hier miteinander reden. Man sieht es ja vorher immer auf dem Cover, bevor man das startet. Insofern muss man daraus keine große Überraschung machen. Nichtsdestotrotz, wer diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß wahrscheinlich, wer ich bin, was ich mache. Jetzt stellen wir diesen Zustand für alle anderen Beteiligten für dich auch her. Du bist in drei Sätzen. Was ist das Wichtigste, was Mensch wissen muss?
1: Mensch, Frau, Russin, äh, Business-Trainerin, äh, Change-Beraterin und Coach äh, mit sehr viel internationalem Hintergrund. Das hört man meinem Akzent an. Äh, und ein Mensch, der sich für Transformation und Change ganz besonders interessiert und jetzt die Möglichkeit sucht und findet, etwas mehr draus zu machen als nur meine eigene Leidenschaft.
0: Wir machen ein Festival. Und auf der Seite des Festivals, wer sich das anschaut, wer sich das Programm anschaut, kann man alles, karls zukunftde festival alles sich in Ruhe anschauen. Eine der Fragen, die wir nach meinem Eindruck häufiger gestellt bekommen haben als andere, ist die, warum taucht da ständig ein Elefant auf?
1: Ich glaube, wir haben mehrere Elefanten.
0: Auch das noch? Das ist eine ganze Herde.
1: Ja, so eine kleine Herde sammelt sich. Ich glaube, wir meinen einmal den Elefanten im Raum. Es gibt noch den im Porzellanladen.
0: Okay, vielleicht den wir haben wir vielleicht ein. nicht. Den,
1: den haben wir noch nicht mit einbezogen. Aber der Elefant im Raum... Was schon lange unser Metapher ist für etwas, was alle verstehen, aber keiner spricht es aus und wo wir den Verdacht haben, das ist ein ganz wichtiges Element, eine wichtige Person in Transformationen, gerade in Situationen, die so neu sind, dass keiner sich auch eine Vorstellung machen kann davon, was hier zu tun ist. Werden Elefanten sichtbar, die früher vielleicht ganz erträglich waren oder die früher...
0: Ja, an die man sich im Grunde so ein bisschen gewöhnt hat, nicht? Ja, man, die
1: haben nicht gestört.
0: Die, man, man muss gar nicht weiter reden, alle wissen, dass er da ist oh, und man ja. arbeitet so drumherum.
1: Ja, oder es wird irgendwas zu Elefanten, was früher gar nicht ein Elefant war und gar nicht im Raum. Also es stellen sich neue Fragen, wenn man das...
0: Und es ist erstaunlich, wie sehr man um so einen Elefanten drumherum reden kann. Ich will auch gar niemandem dafür irgendwie was anhängen oder das als Kritik verstehen oder Ähnliches. Das sind einfach die Mechanismen, nicht? Üblicherweise tun wir das nicht. Wir können schon mal den Schleier lüften. Wir werden auf dem Festival Elefanten haben aus... Also natürlich keine Lebendigen, sondern... Ähm, aber welche Figuren, die man sich auf den Tisch stellen kann, die wir beschriften wollen, wo wir draufschreiben wollen... Das gehört zu den Elefanten, über die wir nie reden. Und dann holen wir sie in die Mitte und dann reden wir darüber.
1: Ja, und für mich gehört noch die Frage dazu, es gibt ja gute Gründe dafür, warum wir über diese Elefanten nicht reden. Es ist ja nicht, jemand doof, weil jemand doof ist oder weil wir irgendwie alle zusammen nicht verstehen, worum es geht. Es gibt Gründe, warum Systeme gewisse Sachen vorziehen zu ignorieren. Und ich würde deswegen auch überhaupt niemanden dafür jetzt verantwortlich machen oder schlecht reden, der jetzt einen Elefanten nicht anspricht, sondern die spannende Frage ist, warum passiert das, warum passiert genau das, warum genau dieser Elefant und was bringt uns dazu, den so zu behandeln und nicht anders? Es werden ja gute Gründe dafür sein, aber solange wir nicht drüber reden, verstehen wir nicht, welche und warum und was können wir eigentlich anders machen.
0: So, das ist jetzt der Elefant im Raum. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Ebenen von Elefanten gibt. Mhm. Es wäre ganz hilfreich, wenn wir mal deutlich machen, in welcher Art und Weise wir vielfach unter uns, aber auch mit vielen anderen über das Thema Transformation gesprochen haben. Und auch das hat was mit Elefanten zu tun, das hat... Wer uns folgt, hat das Stichwort blaues Buch schon mal gehört. Das hat mit einem blauen Buch zu tun und dem Bild eines Elefanten mit seinem kleinen Reiter obendrauf, der einen Pfad entlang
1: geht. Genau, das ist die Metapher, die dieses Buch benutzt, wobei es gar nicht von den Autoren von diesem Buch kommt.
0: Daten zum Buch in den Shownotes, versteht sich.
1: Ja, das ist eigentlich sogar ein, ein von neueren Wissenschaftlern entwickeltes Bild, was einfach unglaublich gut greifbar ist. Und das besagt, jede Veränderung bedeutet eine Veränderung auf der Handlungsebene. Da muss einfach jemand oder mehrere anfangen, irgendwas anders zu tun als vorher. Und das Buch stellt sich die Frage, wie erreicht man eigentlich das jemand plötzlich anfängt, anders zu handeln und teilt das in drei Ebenen auf. Und da gibt es diesen Elefanten, das hat jeder von uns und es geht darum, dass unser Elefant im Grunde etwas ist, der, der Teil unseres Gehirns, der dafür zuständig ist, einerseits für alle Automatismen zu sorgen, unser Leben einfach zu machen, weil es wiederholte, bekannte, abgeschliffene, eingespielte Handlungen, Gedanken.
0: Wer das so mit Bauchgefühl verortet und mit einer emotionalen Seite, der liegt schon mal nicht falsch, würde ich sagen, so in erster Näherung.
1: Genau, ja. Bauchgefühl und Emotionen gehören dazu. Dazu gehört auch unser Soziales. Wir wollen gefallen, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen alle zu etwas Größerem gehören, Dafür ist der Elefanten uns zuständig. Sozusagen. Ich finde,
0: der Charme dieses Bildes wird unmittelbar deutlich, weil schon mit dem, was wir jetzt nur besprochen haben, ist klar, eine echte Veränderung von Verhalten, schon gar in Gruppen, wird es niemals geben, wenn ich diese Kräfte gegen mich habe.
1: Ja, wenn ich den Elefanten nicht mitnehme, kann ich sonst so viel reden und das und daher kommt ja unser Spruch, äh, ja, worüber, mit wem und wie müssen wir reden, damit wir nicht nur noch reden. Die Antwort ist ja unter anderem, also mit dem Elefanten müsste man schon reden, mit dem Elefanten in uns, mit dem Elefanten in unserer Gesellschaft.
0: In unserer Organisation, in unserer Vorstellung von Professionalität, in, in Bezug auf die Krisen, die wir alle miteinander vor der Brust haben.
1: Ja, in Bezug auf die Ängste, die wir alle entwickeln, in Bezug auf die... Sachen, die wir lieber vermeiden, dafür ist ein Elefant zuständig.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, da ist so ein Elefant, der ist groß, großer Elefant, und da sitzt so ein kleiner Junge oben drauf und ist der Reiter. Mhm. Wir reden also über den Reiter. Wir reden über Ratio, über Verstand, über das, was wir abstrakt wissen, was wir für richtig halten, was wir erkannt haben, was in Anweisungen steht. Kontrolliertes Change-Management, all solche Dinge.
1: Genau, das macht der Reiter. Das der, macht der Reiter. Der hat die Illusion, Change-Management gibt es und äh, das Change-Manageable ist. Und der macht sich natürlich große Pläne. Dazu ist er gut fähig, eben langfristig zu denken. Ja. Äh, dazu ist der Elefant überhaupt nicht fähig. Also schneller Gewinn und, die und schneller Spaß.
0: denkt für jetzt genau. und auf Sicht. Der Reiter denkt gerne weit in dem Modell ist auch mit angelegt, dass der Preis dafür ist, er kann sich schwerer entscheiden. Der Elefant muss nicht lange nachdenken, der weiß, wohin er geht. Der Reiter Automatismen
1: im Automatismen, Zweifel. Automatismen, selbstverständlich. So wie gestern, war lecker.
0: Ja, gerne mehr. Ja. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzt so ein kleiner Junge oben drauf und versucht dem Elefanten zu sagen, du Elefant willst zwar eher nach links, ich will aber, dass du jetzt nach rechts gehst und das mit einer anderen Geschwindigkeit.
1: Da braucht der Junge ganz viel Energie und wird irgendwann feststellen, so viel Energie hat er nicht, um den ganzen Elefanten eben zu steuern. Vielleicht so platt gesagt die Ursache für Scheitern von Change Management.
0: Glaube ich auch. Wirft übrigens ein interessantes Licht auf das, was wir üblicherweise als Widerstand wahrnehmen. Natürlich. Das gehört so zu den offensichtlichsten Dingen, die mir wieder und wieder entgegenschallen aus irgendwelchen Projekten, irgendwelchen Unternehmen, Organisationen, die auf uns zukommen und sagen, hier können wir mal reden, schwingt immer mit und wir wollen hier eine Veränderung und die machen alle nicht mit. Und es wird gedeutet, als die haben keine Lust auf Veränderung. Das Elefantenbild zeigt, kann sein, dass sie keine Lust haben, möglich, wollen wir nicht ausschließen, mindestens aber hat es auch eine Ebene von Überforderung. Das kann ich nicht einfach so auf Dauer. Weil der kleine Reiter sitzt da oben auf dem Elefanten und versucht dem Elefanten zu sagen, du dummer dicker Elefant, geh weiter nach rechts. Und der tut's nicht. Das kann und ich Tag nicht hält auf er das aus. Dauer,
1: wenn ich zu viele automatisierte Sachen zu schnell sehr anders machen muss.
0: So, jetzt haben wir den Elefanten. Ja. Oben drauf sitzt der kleine Reiter.
1: Sehr intelligent.
0: Und jetzt kommt noch die Pfadebene dazu. Der Elefant läuft eben nicht Stirn voraus, einfach so vor den nächsten Baum, quer durch den Dschungel. Und es gibt bestimmte Pfade, auf denen er sich wohlfühlt, fühlt, bestimmte Wege, Richtungen, wo es wahrscheinlicher ist, dass er wieder diesen Pfad nehmen wird.
1: Ja, oder eben unwahrscheinlicher. Also der Pfad ist etwas, was... Ja, ein klassischer Pfad ist zum Beispiel unser Verkehrszeichensystem mit den ganzen Ampeln. Ich muss jetzt als Elefant sozusagen, dass, mein, dass ich mein Auto fahre, nicht jeden Tag neu überzeugt werden, dass das Fahren bei Grün etwas Gutes ist und das Fahren bei Rot etwas moralisch Verwerfliches, Ungefährliches. Wenn ich diese Diskussion mit meinem Elefanten jeden Morgen mache, ist kein Verkehr möglich.
0: Ist ein guter Anwendungsfall, glaube ich, wo man das schön zeigen kann, wenn ich die Straße anders baue. Und wenn ich die Straße auf einmal mehrspurig baue und sehr geradeaus, ich kann weit gucken, große Maßstäbe. Und ich bin technisch gesehen immer noch innerorts. Werden die Leute wahrscheinlich trotzdem schneller fahren?
1: Weil Sie. Der Pfad, die Elefanten freuen sich.
0: Die Elefanten freuen sich? Und der Pfad macht es wahrscheinlicher, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ja. Und der kleine Reiter sitzt oben drauf und hat entweder die Vorstellung, das wollen wir doch aber nicht oder das dürfen wir nicht. Oder er hat die Vorstellung, ich möchte aber möglichst schnell ankommen. Jedenfalls hat er eingeschränkte Möglichkeiten, auf das Verhalten sich auszuwirken.
1: Fürs Autofahren ist eh der Elefant zuständig.
0: Das gilt aber wahrscheinlich für fast alle Bezüge des Lebens. Das ist jedenfalls die Theorie dieses Modells. Wesentliche Teile ja. unseres Verhaltens finden automatisiert statt, finden im Bauchgefühl statt, finden emotional getrieben statt, finden mit kurzfristiger Perspektive statt, werden durch Pfadführungen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher gemacht
1: mhm. ja.
0: und wir reden nicht über einen Prozess, den wir im engeren Sinne kontrollieren können.
1: Meistens nicht, das macht es so komplizierter und ich glaube, wenn wir jetzt über Transformation reden, was passiert ist dass die Bedingungen für all das, wo wir unsere schöne Autobahn gebaut haben, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass sie sich komplett ändern. Dass wir uns so schön eingerichtet haben in den Automatismen in dieser Welt. Nehmen wir einen, einen erfolgreichen äh, Autobauer. Perfekt. Alles, alle Systeme sind darauf ausgerichtet, Menschen sind dafür ausgebildet, Führungskräfte sind daraufhin trainiert, bestimmte Abläufe äh, zumindest sicherzustellen, wenn nicht zu optimieren und genau mehr von dem Guten zu tun, was das Unternehmen zum Erfolg gebracht hat. Jetzt kommt die Frage, wenn die Rahmenbedingungen sich komplett ändern und wir jetzt in einer Welt leben, wo... Dieselmotore und sonstige Benzinverbrenner äh, nicht mehr da sein dürfen. Was bedeutet das für mein Business? Und wer von diesen klugen Leuten, die jahrzehntelang drauf trainiert waren, die guten Best Practices zu mehren, wer und wie soll da auf Ideen kommen, die völlig anders sind, die dieser Disruptivität angemessen sind?
0: Das scheint mir, das ist jetzt ein gedanklicher Schritt, den wir, glaube ich, in unserem Gespräch jetzt auch machen müssen. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja eine Sicht auf Transformation. Mir ist an der ganzen Angelegenheit wichtig, das Thema Transformation ist nicht optional. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir sagen könnten, naja, diese neue Software können wir jetzt installieren oder auch nicht. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. In Bezug auf das nächste SAP-Modul gilt das wahrscheinlich. Aber wenn wir uns anschauen, was wir... Für Veränderungen und was wir für einen Wandel von Rahmenbedingungen vor der Nase haben. Du hast den russischen Krieg in der Ukraine erwähnt. Wir haben damit überhaupt das ganze Thema Geopolitik, Sicherheit, internationale Zusammenarbeit, Lieferketten und so weiter und so fort, Energieversorgung, Landwirtschaft, so kleine Themen auf dem Tisch. Das ist nur eins. Wir haben das Thema Klimakrise, was uns zu einem erheblichen Wandel in unserem Tun, Denken, Handeln nötigen wird. Der Wandel kommt sowieso. Wir haben nur die Wahl, ob wir ihn gestalten wollen. Der Wandel kommt.
1: Und ob unsere Pfade, unsere Elefanten und unsere Reiter irgendwie kompatibel sind. Genau. Mit richtig. Und
0: womöglich sogar glücklich. Wir haben die Veränderung von Arbeit. Wir haben demografische Veränderung. Wir haben das gesamte technologische Thema... Wir könnten jetzt noch eine ganze Reihe von weiteren Themen dieser Art nennen. Sie haben alle gemeinsam, sie werden uns die Rahmenbedingungen grundlegend verändern in den kommenden Jahren. Jetzt könnten wir hier so eine kleine Jammer-Ecke machen und sagen, oh, wie ärgerlich, wie lästig, wie schön war das es früher. Das tut die
1: Welt eh. Also
0: ja, genau. Müssen wir jetzt nicht. Jammern
1: müssen wir der Welt nicht beibringen.
0: Nein, jammern können wir. Ja. So, Also hier ist nicht die Jammer-Ecke, sondern... Viel, viel, viel von dem, was, was wir tun, ist ja getrieben von der grundlegenden Erkenntnis, wenn der Wandel ohnehin kommt, dann ist nur die Frage, gestalte ich ihn mit oder nicht. Und ich hätte eine klare Antwort dazu. Ich glaube, dass wir das müssen. Das macht uns glücklicher und es entspricht auch unserer Verantwortung. Es entspricht auch unserem Gestaltungswillen. Es entspricht auch insofern unserem, unserer Motivationslage. Wir wollen ja etwas bewirken. Mir wird das oft so bei ganz handfesten, praktischen, manchmal ganz kleinen Momenten deutlich, wie, wie tiefgreifend diese Mechanik eigentlich wirklich greift. Zum Beispiel? Ich habe in der ersten Jahreshälfte eine Diskussion geführt, da saßen mir über den Daumen 50 Menschen gegenüber, die in unterschiedlichen Banken und Sparkassen für das Thema Organisation verantwortlich sind. Und wir haben über die Zukunft von Arbeit gesprochen und das war sehr munter und sehr aufgeweckt und sehr engagiert. Und irgendwann hat es mich geritten und dann habe ich die gefragt und gesagt, jetzt sag doch mal, wer von euch hat denn eigentlich gerade alle relevanten Stellen besetzt? Also die, die man vorsehen muss. Vorhersehbare Pointe, es meldet sich exakt keiner. Niemand. Und dann habe ich noch einen draufgesetzt und ich gesagt, naja. Wir wissen alle, das kann so nicht bleiben. Das ist auch so ein Elefant im Raum. ding ne? wir, okay. wir wissen alle, dieser Elefant steht da. Was macht ihr denn jetzt? Und dann kamen so zaghafte Versuche von, naja, es gibt da jetzt diese Ausbildungsmesse und wir haben jetzt einen größeren Stand auf der Ausbildungsmesse. Mhm wo völlig klar ist, völlig kategorisch unangemessene Antwort. Und damit mache ich gar nicht jemand meinem Vorwurf, sondern es wird einfach deutlich, wie schnell so ein Punkt erreicht ist, wo es wahnsinnig schwer ist. Wo es wirklich schwer ist, in eine andere Form von Denken reinzukommen. Weil es eben nicht mehr darum geht, die Maßnahmen, Antworten, Denkweisen, Pfade, Handlungsweisen der Vergangenheit zu wiederholen, zu intensivieren, Effizienz zu steigern besser zu machen, sondern es geht darum, irgendwie eine Offenheit dafür zu erzeugen, dass wir es mit anderen Rahmenbedingungen, anderen Konditionen zu tun haben und dass wir deswegen über fast alles nochmal neu nachdenken müssen. Kommt alles dazu, was du vorhin gesagt hast, der Elefant kann nicht alles gleichzeitig anders machen. Insofern mhm. ist das eine komplexe Angelegenheit. Insofern
1: ist der Elefant in dieser Situation komplett verschreckt, weil völlig. er das Gefühl hat, von dem Sammelsurium seiner hilfreichen, bisher sehr hilfreichen Automatismen und Mechanismen, von dem, was er super kann, hilft da irgendwie nichts. Vielleicht die Messe, aber das glaubt er selber nicht. Und sein Reiter, der da eigentlich die Richtung vorgeben müsste, der weiß viel, aber das weiß er jetzt auch nicht. Richtig. Also ähm, Überflutung, Richtig. Mit Informationen und Überforderung, mit Emotionen. Und dann stehen wir da, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Dann stehen wir da und dann passiert, weil man ja irgendwas tun muss, dasselbe wie früher auch. Und alle wissen, es wird halt nichts ja. wirklich bringen.
1: Jedes Mal, wenn irgendwas passieren muss und es ist nicht klar was, passiert irgendwas aus dem alten Repertoire.
0: Ja, natürlich. Oder gar nichts oder gar nichts, aber, ist, aber altes Repertoire ist immerhin total auch berichtsfähig. Das kann ich meinem Vorgesetzten sagen. Wieso? Wir haben das, das jetzt intensiviert. Ist doch besser. Das passt ins Bild, weil ich in den vergangenen Jahren gerade im Finanzsektor, Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, viele sehr offene Gespräche geführt habe und mir Menschen aus ganz unterschiedlichen Organisationen gesagt haben, wenn wir aufmerksam in unsere Zahlen schauen, dann sehen wir bereits in den mittelfristigen Projektionen, sehen wir bereits, dass unser Modell nicht mehr tragfähig ist. Es ist nicht die Frage, ob, die ist entschieden. Es wird nicht mehr tragfähig sein. Und es ist auch eigentlich nicht die Frage, wann. Es ist klar, dass wir diesen Punkt irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren voraus erreichen werden. Umso mehr gilt alles das, was wir eben für das kleine Beispiel von dieser Ausbildungsmesse gesagt haben. Wo fange ich denn jetzt an? Wie schaffe ich einen Rahmen, den Elefanten nicht zu verschrecken? Nicht dafür zu sorgen, dass er in Panik losläuft oder dass er bockt oder dass er sich die Vorderfüße in die Luft wirft und den Reiter abwirft oder was auch immer zu tun.
1: Und auch einen Rahmen, wo der Reiter eine Orientierung bekommt von der Informationsüberflutung, die er zur Verfügung hat, das Wesentliche auszuwählen, das, was eigentlich zielführend ist, das, was eigentlich wirkt. Ja. Und das ist, es gibt ja kein mhm. Universalrezept, sondern es ist jedes Mal eine, eine neue Frage und eine neue Antwort. Aber die Art und Weise, wie wir über solche Situationen nachdenken, ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen jede erfolgreiche Transformation, jeder erfolgreiche Change hat ein Pattern, das man herausfinden kann und nach dem man handeln kann. Ein Pattern ist nicht die Antwort, aber ein Pattern ist die Art und Weise, wie ich darüber denke, wie ich Sachen analysiere, meine Herangehensweise an das. Und ich glaube, das braucht etwas, was es noch nicht gibt, weil wir mit einer Realität konfrontiert werden, und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit, die es vorher nie gab. Und wir müssen im Grunde in so eine kleine Revolution in unseren Köpfen machen und alles nochmal überdenken, war, das, war denn die Art und Weise oder ist die Art und Weise, in der wir über unsere Probleme denken, in der wir das Wahrnehmen überhaupt noch die brauchbare oder welche brauchen wir, um uns zumindest darüber bewusst zu sehen, was ist. Und im zweiten Schritt, was wir damit machen können.
0: Immer wissend, damit werden wir nicht fertig. Wir können uns nur auf den Weg machen. Das müssen wir aber, glaube ich. Das meinte ich vorhin mit, das ist nicht optional. Ja. Ähm, immer wissend, das geht nicht aus dem Stand sofort perfekt. Wir werden über Work in Progress reden über Thinking in Progress und immer wissen, das geht nicht alleine.
1: Ja, und es geht zunächst einmal nicht mit allen. Und Damit meine ich jetzt keine, keine Besonderheit im Intellekt oder äh, Position. Ich meine damit äh, das echte Interesse, und eine Motivation, eine intrinsische Motivation von Menschen, die jetzt sagen, und mir ist es nicht egal. Mhm. Man kann ja die Haltung einnehmen, okay, irgendwann komme ich und dann kommt die Sinnflut und ich kann mir das ausrechnen und bis zu meiner Rente reicht's. Und das ist ja auch eine legitime Haltung. Die ist aber vielleicht nicht unbedingt diejenige, die es braucht, um wirklich zu denken.
0: Ist jedenfalls nicht die, die wir promoten wollen, wer das denken will, bitte. Genau,
1: das, das gestaltet sich wiederum von alleine.
0: Ich glaube auch, das ist wie das Jammern, das, genau. können, das können wir schon. Wir könnten jetzt noch viele solche Anwendungsfälle finden. Wir könnten darüber reden, wie eigentlich Lernen organisiert wird, wie wir eigentlich, wir teilen ein paar Erfahrungen von Qualifikationsprogrammen, zu denen wir dazu gerufen wurden, wo wir das Gefühl hatten, das ist jetzt schon nicht schlecht und Menschen lernen hier was, hat nur nichts mit dem Elefanten im Raum zu tun. Und, und dann laufen diese Projekte über zwei, drei, vier Jahre und dann stellt man fest, oh, es kommen lauter neue Elefanten dazu und die Elefanten wachsen und verändern ihre Farbe und, und interagieren. Mhm. Und, und es läuft aber dieselbe Antwort. Es ist so schwer, diesen Weg zu verlassen. Ich glaube, wir müssen dann jetzt mal auf das Festival selber zu sprechen kommen.
1: Genau, warum eigentlich Festival? Nicht, dass wir da falsche Erwartungen wecken. Ich glaube... Also mit Drogen hat es nichts zu tun. Nein. Das können wir schon mal vorweg sagen. Ja. Ja. Und Musik und chillen. Musik, ja. Ja.
0: Ja. Chillen. Okay. Schauen wir mal.
1: Warum denn Festival? Das also, war deine Idee. Ja.
0: Und zwar immer als Gegenbegriff gemeint. Ich bin zutiefst davon überzeugt, einfach nur im bisherigen Kontext darüber reden, und ein paar sehr laute, sehr schlaue Motivationsredner auf die Bühne zu stellen, die uns mal richtig einladen, was kann man machen, so jetzt das dritte Kapitel, wo man sagt, dafür braucht es uns nicht, das kann die Welt auch ganz alleine, und es bringt halt auch nichts in dieser Hinsicht. Wir machen keine klassische Konferenz, wir machen keine langweiligen Podien, wo nach zwei Minuten jeder weiß, naja, das haben die jetzt aber gut abgestimmt mit ihren Fragen und Antworten und lesen jetzt nacheinander das vor, was sie sich vorgenommen haben, da passiert doch nichts. Sondern wir brauchen ein Festival der Ideen. Wir brauchen ein Festival, wo Menschen zusammenkommen, wo etwas passieren kann, wo Funken überspringen. Springen die zu mir über? Keine Garantie. Aber wir können es doch zumindest probieren. Wir können ein Feuerwerk erzeugen. Wir können Interaktion auf allen möglichen Ebenen haben. Wir können, klar, sehr klug, sehr reflektiert reden. Wir tun unser Bestes. Wir können Elefanten beschriften und wir können sinnliche Erfahrungen schaffen. Wir werden ein Theater haben, was... Das, was wir bereden, nochmal mit ganz anderen Mitteln szenisch zeigt. Auf dass wir Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen. Und all das gehört für mich zum Thema Festival dazu. Und ein Gedanke noch, nein, zwei. Der erste, ich habe eben schon gesagt, der laute Motivationsredner, Rednerinnen, nein, das sind immer Männer. Ähm, Natürlich. Bringt es an der Stelle nicht, brauchen wir nicht, haben wir auch nicht eingeladen. Wir haben Menschen eingeladen. Ein aber
1: Männer haben wir eingeladen. Männer
0: haben wir eingeladen, ja. Hm. Aber, nicht,
1: aber nicht dafür.
0: Nicht dafür. Wir nicht. haben auch nicht diejenigen eingeladen, die sozusagen kluge Ratschläge wohlfeil bieten. Sondern wir haben diejenigen eingeladen, die es selber tun die sich genau auf eine solche Reise gemacht haben, indem sie ihre Organisation vollständig verändern, indem sie das Thema Transformation tatsächlich in den Alltag bringen, indem sie Führung anders denken, indem sie Zusammenarbeit anders denken, indem sie äh, hart darüber nachdenken, wie wir auch gesellschaftlich Bewegung erzeugen können. Stichwort Klimakrise. Wie geht das? Wie können wir das wirklich anregen? Und das sind eben lauter Menschen, die nicht abstrakt über irgendwas reden, was sie auch in ihren fünf Radgewehrbüchern schon geschrieben haben, sondern die selber auf dieser Reise sind. Und davon erhoffe ich mir wahnsinnig viel. Und dann habe ich gleich noch einen zweiten Punkt, aber du zuerst.
1: Ja, dazu wollte ich einfach nur sagen, was mir unglaublich sympathisch erscheint, dass viele dieser Menschen gesagt haben: Wenn ich einfach nur meine Rede halte oder irgendeine Rede halte und selber dabei nichts lerne, dann brauche ich nicht zu kommen. Ja. Das war für mich der Punkt.
0: Genau, hier hat keiner die fertigen Antworten. Aber wir können mal unsere Ansätze zusammenbringen. Wir können ein solches Framework entwickeln und das ist der Gedanke, den ich jetzt an dieser Stelle noch hinzufügen möchte. Dieses Festival ist ein Auftakt. Also wer das jetzt hört und sagt, Transformation, genau mein Thema, das ist eine Art und Weise, wie ich da rangehen möchte, ja dann bitte anmelden, Ticket besorgen, 11. Januar, 11 Uhr Leipzig. Das ist ja alles, versteht sich von selbst, sagen wir nachher nochmal, damit es auch wirklich alle von selbst verstehen Aber so toll das ist, das kann nur ein Anfang sein. Wir müssen uns gemeinsam auf die Reise machen. Und wir werden dazu einladen, das kann ich jetzt schon versprechen, eine Art Plattform zu gestalten, die haben wir noch nicht fertig im Kopf. Die Können wir noch gar nicht fertig im Kopf haben, weil das ist eine Plattform, die wir gemeinsam gestalten mit den Menschen, mit den Organisationen, die sich hier zum Teil davon machen wollen. Und wo wir Formate finden und entwickeln, wie wir zusammen weiterkommen als allein.
1: Wobei ich sagen muss, dass das gründet auch schon... Äh Sozusagen nicht auf der Lehre, sondern auf einer Plattform, die du mit deinem Podcast ja im Grunde schon geschaffen hast. Die meisten unserer Impulsgeber kommen ja aus dem Fundus deiner Gäste. Ja. Daher kennst du sie ja auch. Und äh, dass in deinem Podcast über wichtige Sachen geredet wird, sind auch, glaube ich, alles schon so gewohnt und, und freuen sich drüber. Die Frage ist in meinen Augen auch noch... Äh, wie kann man dieses Potenzial nutzen, um nicht nur zu reden, sondern wirklich auch ins Handeln zu kommen.
0: Genau. Etwas, Dafür werden wir Formate fasziniert. entwickeln, ob wir Veranstaltungen machen, ob wir Formen finden, um zusammen Projekte zu machen, ob wir Retreats machen, Bücher schreiben. Wir werden Dinge tun. Es finden sich Formate, um diesen Gedanken noch stärker zu machen, voranzubringen, um sozusagen aus vielen Lonesome Thinkers irgendwie etwas zu machen, wovon wir alle das Gefühl haben, damit kommen wir weiter. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir machen ein Festival. In meiner Welt hat das wirklich mit der klassischen Business-Konferenz furchtbar wenig zu tun. Es findet an einem Ort statt, es gibt Essen und zu trinken, es hat einen Anfang und ein Ende, so, man kann sich anmelden und ein Ticket kaufen. Ja, das sind aber dann schon so ungefähr die Gemeinsamkeiten. Das gilt aber für vieles in diesem Leben. Das gilt nicht nur für, für unser
1: Festival. Obwohl ich mir auch andere Pfade vorstellen kann, die man da um dieses Thema herum bauen ja. kann. Und das ist aber die Frage der Zukunft, die so zu entwickeln, dass sie auch tatsächlich nützlich sind und zum richtigen Verhalten animieren.
0: Genau. Das können wir schon, glaube ich, ausschließen. Wir werden uns selber, stehen wir im Wort, eingeschlossen wir werden niemanden haben, der sich dahin stellt und sagt: Guck mal hier, ich habe die Lösung für alle Probleme. Und das ist hoch angemessen, weil diese Lösung kann es so nicht geben. Wir können nur einen Schritt weiterkommen. Wir können es auf den Weg machen. Wir können den Pfad gestalten. Vielleicht neue entdecken, die da sind, die wir bislang nicht sehen. Wir können Schauen, wie gehen wir mit dem Elefanten um, damit er nicht verschreckt wird, damit er nicht Panik bekommt, damit er auch nicht einschläft.
1: Und die Motivation bringt für die nur eher zuständig sein. kann. So ist es. Ohne
0: ihn geht das nicht. Wir können mit dem Reiter versuchen, Wege zu finden, so zu interagieren, dass sein Intellekt, seine Weitsicht, sein Blick sich positiv auswirken.
1: Und geschärft sind.
0: Und geschärft sind. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder unseres Gesprächs, deswegen laufen da überall Elefanten rum. Und überall sage ich, im Sinne von überall in unserer Kommunikation rund um das Festival, aber überall ist natürlich vor allem 11. Januar, 11 Uhr, ganzen Tag von da aus gesehen. Wir haben extra diese Woche gewählt, weil wir das Gefühl haben, wir sind alle aus den Weihnachtsferien zurück. Aber so der ganz große Wahnsinn des neuen Jahres hat noch nicht begonnen. Und da machen wir ein Festival. Und das nennen wir Unlocking Transformation. Und ich glaube, wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, warum das eigentlich mehr ist als nur irgendwie ein fancy Titel. Das ist das, worum es geht. Wir wollen das unlocken. Buch findet sich in den Shownotes. Wer das vorweglesen will. Die Liste derjenigen, die kommen und Impulse geben auf unserem Festival, die haben wir jetzt gar nicht alle vorgetragen, findet sich alles auf der Festivalseite karls zukunftde slash festival. Das ist die Webseite von diesem Podcast. Da gibt es oben einen Reiter, steht Festival drauf. Dann findet man alles, was das Herz begehrt. Was der Pfad, der Reiter, der Elefant begehrt. Meine Vorfreude wächst jeden Tag.
1: Meine auch. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Menschen sagen werden, die sich dazu animiert berufen, verstanden, angesprochen fühlen, dabei zu sein.
0: Und das kann man ja nur selber herausfinden. Also bitte anmelden, dann sehen wir uns genau dort. Soweit für heute. Bis zum 11. Januar. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Carl Institute for Human Future.